0: Generaali Francisco Franco, Espanjan generalissimo vuodesta 1939 vuoteen 1975, on tietyllä tavalla unohdettu tyrannisille. Hänen tekosensa jäävät Adolf Hitlerin ja Josef Stalinin varjoon. Hän kuitenkin oli yksi historian todellisista hirviöistä. Tämä fasistinen sotaherra pääsi Hitlerin avittamana valtaan 1930-luvulla julman sisällissodan kautta ja Jatkoi Espanjan siviliväestön terrorisointia samaan aikaan, kun demokraattinen hallinto voitti alaa muualla Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Frankon raaka sotilashallinto jatkoi vastustajien murskaamista ja oletettujen vihollisten kiduttamista ja ampumista Espanjassa. Franco palautti monarkian, mutta ei monarkia, ja toimi Jumalan armosta autoritäärisenä kansallismielisenä Espanjan sijaishallitsijana aina kuolemaansa asti. Olen vastuussa vain Jumalalle ja historialle, näin totesi generalissimo Francisco Franco itse aikoinaan. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, mitä asioita sinulle tulee päällimmäisenä mieleen, kun kuulet Francisco Francon nimen? No, tietenkin Espanja. Maa, joka on mulle jossain määrin läheinen, on siellä
1: opiskeluja ja, ja viettänyt muutenkin aikaa. Ja maa, joka on kulttuuriltaan erittäin rikas ja, ja todennäköinen niin sivistysvaltio, mutta jonka, jonka historiasta sitten Franco lohkaisee ison osan. Eli siellä on tämmöinen pimeä kohta tämä, tämä
0: Frankon diktatuuri. Suomalaisella terminologialla kuvattuna Franco taisi olla aikamoinen tervaskanto, jota kuvaa seuraava tarina. Kun vakava sairaus pakotti Espanjan diktaattorin kenraali Frankon luopumaan vallasta vuonna 1973, hän kitkutteli hengissä paljon kauemmin kuin edes hänen lääkärinsä tai tukiansa osasivat aavistaa. Kun Franco viimein kaksi vuotta myöhemmin makasi edelleen kuolinvuoteellaan, hänelle kerrottiin, että kenraali Garcia haluaa sanoa hänelle hyvästit. Franko kysyi, miksi? Onko Karsia lähdössä jonnekin? Eli aika sitkeä henkilöhän oli.
1: Öö, joo, hän oli erinomainen sotilas, ihan nuorasta pitäen. Tai siis hän, hänet oli koulutettu siihen ihan, ihan tota lapsesta asti, siihen ja, ja hänen urakehityksensä hän oli loistava, ja, ja kukaan ei varmasti voi kiistää, että hän olisi ollut loistava sotilas. Ja sitten myöhemmin vallassa ollessaan hän, hän pikkasen lihoi, lahtui sitten taas ihan ennen kuolemaansa, mutta... Mutta, mutta tota, harrasti siis tämmöistä ulkoilmaliikuntaa, tai ei nyt, ei nyt ollut mikään hölkkäjä, mutta, mutta kuitenkin piti tämmöistä ulkoilmaelämästä ja oli, oli tota hyvä kuntoinen. Ja tämä anekdootti, mikä tässä oli, niin kertoo ehkä hänen asenteestaan. Tämä ei varmastikaan ollut mitään huumoria. Eli, eli hän, hän oli varsin tämmöinen kylmä, viileä, aika, aika tunteettoman alainen henkilö. Ja ehkä ei sovisi espanjalaisen stereotypia, että hän olisi ollut jotenkin temperamenttinen tai tulinen, Hyvin harvoin hän korotti ääntään. Ja oikeastaan leimallista hänessä oli tietty sisäänpään kääntyneisyys. Hän oli varsin sulkeutunut ihminen.
0: Frankon aikaa on kuvattu myös vaikenemisen ja valheiden aikakaudeksi. Niin. Oikeastaan
1: Espanjalla on hyvin vaikea valtiona tehdä tiliä tästä Frankon ajasta. Eli yhä edelleen, jos, jos menee sieltä Maridista vähän, vähän länteen, niin siellä on tämä El Escorialin pikkukaupunki. Siellä on äh, muutakin mielenkiintoista, maailman suurin graniittirakennus, mutta vähän siitä ulos niin on sitten tämä Valle de, de los Caedos, eli, eli tota, tämä valtava hautamuistomerkki, joka, jossa on sitten Frankon hauta ja, ja hänen liittolaistensa hautoja, ja, ja siellähän se edelleen on, ei ole siirretty minnekään, ja, ja tota, äh, ehkä nyt kuitenkaan niin kuin semmoista täysin avointa pyykinpesua ei ole tehty, vaikka Franco nyt, nyt on niin kuin, tavallaan tunnustettu vähän semmoiseksi epähenkilöksi. Osa syy tässä on se, että, että Frankon jälkeen palattiin siis tämmöiseen normaalin kuningaskuntaan, ja, ja tämän vallasta syöstyn Kuninkaan Alfonsin poika, Juan Carlos nousi valtaan ja ä, Juan Carlos kyllä niin kuin teki aivan selväksi, että hän on tässä nimenomaan siksi, että Franco halusi. Franco on päästänyt valtaan ja, ja kerrotaan Juan Carlosin sanoneen että hän ei halua, että Francoa arvostellaan.
0: Ja käydään sitten tätä Frankon... Lapsutta hivenen läpi, niin kuin tuossa edellä tuli jo esille, hän oli hyvä sotilas. Francisco Franco syntyi Ferrolin satamakaupungissa Galisiassa joulukuun neljäntenä päivänä 1892. Francon isä, kuudennen polven meriupseeri, oli alkoholisti ja tunnettu naisten mies. Hän oli omalaatuinen vaikea mies, joka odotti poikansa seuraavan esimerkkiään ja liittyvän laivastoon. Äiti kompensoi miehensä puutteita omistautumalla lapsilleen. Äiti oli hurskas ja vanhollinen, ylemmän keskiluokan katolilainen. Franciscon tarkoituksena oli jatkaa perheen perinnettä palvelemalla Espanjan laivastossa, mutta laivat ja lähes koko jäljellä oleva Espanjan imperiumi tuhoutuivat Espanjan ja Yhdysvaltojen sotilaallisessa väliin selvittelyssä 1898. Kansallinen laivastoakatemia suljettiin rahan ja paattien puutteessa, niinpä Franco. 14-vuotiaana vuonna 1907 värväytyi isänsä harmiksi jalkaväkeen. Hän opiskeli Toledon sotilasakatemiassa, josta valmistui luutnanttina 1910 Espanjan siirtomaan Marokkon sodassa. Francisco nousi nopeasti armeijan hierarkiassa ja loi itselleen maineen rohkeana ja määrätietoisena sotilaana siirtomaajoukoissa. Keskimääräinen elinikä oli lyhyt arkku tai kenraalin natsat oli siirtomaajoukkojen motto. Kun Espanjaan perustettiin muukalaislegiona, Fransiskosta tuli sen kakkosmies vuonna 1916 vasta 23-vuotias Franco haavoittui vakavasti. Hänet ylennettiin armeijan nuorimaksi majuriksi ja pian tämän jälkeen hänestä tuli muukalaislegionan komentaja. Muokalaislegioonan komentajana Franco palasi Marokkoon ja kukisti siellä puhjenneen kapinan. Hänestä tuli kansallissankari ja Euroopan nuorin kenraali 34-vuotiaana. Franco'n ura sai sitten vielä jatkoa espanjalaisen sotilasakatemian johdossa. Tietokirjailija, filosofi Leif Sundström, Franco näyttää ollen siis todellakin varsin myöskin määrätietoinen sen lisäksi, että oli hyvä sotilas.
1: Joo, tai ei ollut itse asiassa ihan itsestäänselvyys. Ähm, hänen lapsuutensa ei ollut ihan niin yksi oikoinen, mitä voisi tästä historiasta päätellä. Äh, hän tosiaan seurasi isänsä jalanjälki, ihan niin kuin hänen veljensäkin. Äh, mutta mutta tämä isä oli todella niin ongelmatapaus. Äh, et, et vaikka hän oli tietyllä tavalla esimerkki, niin, niin tota Franco jollain tavalla varmaan koko elämänsä kävi läpi tätä isäsuhdetta. Isällä nimittäin oli poikien suhteen aivan selvä tämmöinen nokkima-järjestys, eli hänellä oli siellä suosikkipoika. Ja sitten, sitten tota Franco oli, oli poijasta sieltä tähän halveksi ja väheksyi. Ja jopa vielä siinä vaiheessa, kun Frankosta oli tullut Espanjan johtaja, niin, niin isä, joka, joka silloin eli Mardista, hän, hän oli mennyt uuden naisen kanssa avoliittoon. Ja tähänkin oli yksi asia, joka on varmasti Francoa. Vaivasi, niin, niin tota, isä, isä päässään haukkui poikaansa, että tämä on, tämä on sika ja parittaja. Ja, ja hän tietää sen oikein hyvin, että koska hän, hän, on, hän on isä. Ja, ja kerrotaan jopa, että, että isä pidätettiin, koska hän, hän solvasi johtajaa. Mutta sitten kun selvisi, että kuka hän on, niin hänet vapautettiin. No mahtaako isä olla oikeassa? Kun jälkeen seuraa. Ehkä isän arvostelu oli vähän kohtuutonta, koska Franko oli, oli niinkuin... Tietyssä mielessä henkilönä nuhteeton. Hän ei käynyt vieraissa naisissa. Hän ei juopotellutpa, joi viiniä, mutta kohtuullisesti ei pelannut lottoa, kummempaa uhkapeliä. Hän, hän, oli, hän itsekin piti itseään niin nuhteettomana ihmisenä, hyvällisenä ihmisenä ja varmasti siinä niin jäljitteli äitiä. Tässä on myöskin yksi pieni kohtaa, että Franco vihasi vapaamuurareita todella fanaattisesti. Ja hänen isä myöskin Madridin kadulla juovuspäissään niin halveksi tätä piirrettä. Isä ei, ei todellakaan vihannut vapaamuurareita, mutta äiti vihasi. Eli, eli tässä ei ole, ja tämä vapaa, viha vapaamuurareita kohtaan, niin se, se säilyy Frankon elämässä ihan, ihan jatkuvasti. Hän puhuu vielä niin kuin ihan myöhäisempinä vuosina vuosena niin vapaamuurariden salaliitosta ja tietenkin kommunistien ja, ja salaliitosta. Mistähän se kumpuaa tämä? Ehkä se oli tämä, tämä äidin inhan vapaamurran, että kohtaan äiti oli hyvin uskonnollinen ja eikä hyväksynyt tämmöisiä salaseuroja. Ja sitten osa oli tämä hävitty sota Yhdysvaltoja vastaan 1898. Siinähän Espanjalta vietiin lähes kaikki jäljille jääneet siirtomat, myöskin tämä Kuupa, joka oli, oli se niin kuin viimeinen helmi. Ja, ja, tämä oli vähän samanlainen shokki nuorelle, Frankolle, kun Hitlerille oli ensimmäisen maailmansodan tappio. Ja hän, hän jälkeenpäin syytti siitä, että, että se oli joku tämmöinen Espanjan ja Yhdysvaltojen vapaamuurareidein ja juutalaisten salaliitto, joka sitten oli tämän Espanjan häviön aiheuttanut. Ja, ja siitä lähti liikkeelle myöskin hänen halveksuun perinteisiä poliitikkoja kohtaan. Politikot eivät olleet varustaneet tarpeeksi Espanjan armeijaa, että se olisi pärjännyt sodassa.
0: Espanjan kuningas luopui kruunusta ja jätti hallinnon vasemmistolaisille tasavallan kannattajille. Espanjasta tuli tasavalta 1932 enitykseen tuore hallitus päätti sulkea Frankon akatemian. Kärrikässä jäähyässä puheessaan Franko loukkasi tasavaltaa ja sen sotaaministeriä. Kyllä taisi tässä tapauksessa olla miekkaa terävämpi. No, ei oikeastaan. Franco oli jo aikaisemmin kirjoittanut 20-luvulla
1: artikkeleita, jotka olivat varsin kevyitä. Että eihän mikään intellektuaali ollut. Että, että tämä hyväispuhe oli, oli tämmöinen töksäyttelevä, mutta, mutta tota, ei sen kummempi. Kyllä Francon ura oli ennen kaikkea armeijassa. Eihän ne olisi muilla alueilla todennäköisesti pärjännyt.
0: Mutta kun vasemmistolaiset nousivat valtaan, niin, niin tuota Franco joutui kuitenkin sivuraiteille ja hänet alennettiin vuonna 1933 prikaatin kenraalien arvoasteikossa sieltä yksi sijalle 24. No tämä oli tietenkin alennus, mutta, mutta häntä ei siirretty syrjään. Tässä vaiheessa
1: ei todellakaan vielä uskottu, että Franco olisi se, se Espanjan tuleva diktaattori. Siellä oli ensinnäkään ei tiedetty, että sisällissota on tulossa ja siellä oli muita varten otettavampia ehdokkaita. Frankola itse asiassa kävi valtaan noussa myöskin paljon Tuuria, eli hänen pahimmat, kaksi pahinta kilpailijaa, niin molemmat kuolivat lentoonnettomuuksissa. Joskus on epäilty kaikennäköisiä tai kehitelty salaliittoteoriat, että Franko olisi itse järjestänyt näin, mutta se tuntuu aika epätodennäköiseltä. Ei, ei hänellä ollut mahdollisuuksia järjestää näitä molempia onnettomuuksia. Ja, ja tota, osittain niin kuin tämän Tuurin ansiosta, osittain tietenkin tämän omien johtajakykyjensa ansiosta, niin hän sitten nousi valtaan. Ehkä sen verran vielä voisi sanoa, että, että tämä Espanjan tasavaltahan ei aluksi saanut mitenkään niin kuin semmoista korostetun vasemmistolaista luonnetta. Että, että se on aluksi niin kuin ihan oikeistolainen ja, ja tota, jos sanotaan, että keskiryhmät olisivat jotenkin pystyneet liittoutumaan, niin, niin ehkä niin kuin Espanjan tilanne olisi sitten siitä rauhoittunut. Mutta se johti sitten siihen, että, että sekä oikealla että vasemmalla ääriryhmät radikalisoituu. Varsin samanlainen jotta mikä oli tapahtunut Italiassa 20-luvulla ja Saksassa aikaan kuin Espanjassa 30-luvun alussa. Ja, ja sitten tämä ratkaiseva niitti oli se, että tuli tämä kansanrintamahallitus, jossa oli sitten kommunisteja mukana. Ja se oli oikeastaan niin kuin sitten se, se että tota Espanja jakautui. Tätä kansanrintamahallitusta vastaan sitten Franco lähti miehineen joukkoinen kapinoimaan. Eli, eli tämä niin kuin tavallaan nostettiin sen sotilasdiktatuurin. Eli, tai niin kuin sisällissodan ensin. Eli, eli tota, Franco siirryttiin sinne Kanarian saarelle ja, ja so, sotilaskaupina lähti liikkeelle Marokosta. Joo. Franco siirtyi Marokkoon ja, ja tota, sitten sieltä siirryttiin ensin Etelä-Espanjaan ja vähitellen sitten
0: Madrid oli se viimeinen kaupunki, joka sitten antautui niin merkittävä kaupunki. Vasemmistolaiset saivat, saivat aseellista tukea Neuvostoliitosta ja diplomaattista tukea Meksikolta ja... Sitten tavallaan nämä monarkistit, johon johon Frankokin kuului, niin heitä tuki sitten Saksan Hitleri Mussolini ja ja Mussolini Italia ja diktaattori Salasarin Portugali. Salasarin tuki oli lähinnä symbolista, mutta
1: Hitlerin ja Mussolinin tuki oli oli merkittävää. Sieltä saatiin lentokoneita ja sotakalusta. Espanjan armeijahan oli oli 1900-luvun alussa jo pahasti vanhentunut jäänyt jälkeen. Muista, muista näistä suurista Euroopan maista. Ja, ja tämä Hitlerin ja Mussolinin tuki oli, oli todella merkittävä. Siellä tuli ihan suoraan asevoimia. Jälkeenpäin Franco selitti, että, että oli ehkä tullut jotain irlantilaisia katolisia häntä auttamaan, ja, ja sitten häntä vastassa oli ollut kommunistinen salaliitto kansainvälinen kommunisti, jonka hän sitten kommunismi, jonka hän oli kukistanut. Tota, hän vähätteli tätä Hitlerin ja Mussolinin apua, mutta
0: se oli kyllä hyvin merkittävä. Genraali Francisco Francon joukot löivät Espanjan laillisen hallituksen joukot verisessä sisällissodassa 1936-1939. Ja miten on sodassa? Taisi kuolla peräti 250 000 ihmistä. Tällaisia lukuja ainakin löytyy.
1: Öö, Tuo on aika alhainen arvio niitä, mitä mä olen kuullut. Jo, jotkut arvioivat jopa puoli miljoonaa, mutta siinä sitten tietenkin voi olla ne terrorissa kuolleet. Francohan oli armoton. Mies. Hän tapatti miehiä ja, ja naisia. Naisiakin siis oli mukana varsinkin tasavaltalaisella. Niin hän, hän tapatti heitä molemmin puolin. Siinä vaiheessa, kun hänellä oli miljoonan miehen armeija, niin hän antoi kyllä omia miehiään kuolla myös ihan, ihan surutta. Ja, ja tosiaan niin vankeja telotettiin ihan
0: summittain ilman oikeudenkäyntiä. Niin Frankon sota toiminta sai vaikkensa huonon maineen, koska hän kohdisti sotatoimia niin sivilväestöön. Kyllä joo. Hän katsoi, että nämä, nämä tota, tasavaltalaiset olivat ajaneet
1: Espanjan kaauksia ja he olivat niin kuin siinä sillä tavalla syyllisiä. Vielä ennen kuolemaansa, niin Franco kirjoitti tämmöisen testamentin, jossa hän sanoi, että, että hän jopa pyysi anteeksi kaikilta, mutta, mutta hän sanoi, että, että hänellä ei ollut mitään muuta vihollisia kuin Espanjan viholliset. Toisin, hän, hän jotenkin... Niin kuin, Syyllisti vastapuolen ihan sillä olemassaolollaan, että he, he olivat niin kuin asettuneet häntä vastaan ja, ja tavallaan niin kuin yhdisti itsensä Espanjaan, teki itsestään ja siihen alusta pitäen niin kuin tavallaan Espanjan edustajan, Espanjan isän ja, ja vastapuoli sitten vastustaa sitä häntä, niin vastusti koko Espanjaan.
0: Ja Frankon menestymiselle niin olennaista kuitenkin oli, että hänen asemansa pönkitti Adolf Hitler mahtikäskyllä.
1: Joo, kyllä sisällissodassa, mutta hmm. sen jälkeen ei enää. Eli, eli sen jälkeen kyllä Franco, voisi sanoa, kellui omin avuin. Hän, hän tasapainoitteli tämän toisen maailmansodan sitten sillä tavalla, että Espanjasta lähetettiin vain yksi divisioona, tämmöinen niin sanottu sininen divisioona. Tämä nimi tulee siitä, että Falangistin väri oli sininen. Yksi divisioona lähetettiin Itärintamalle, Ö, mutta muuten Espanja pysyi sitten puolueettomana tässä sodassa. Ja, ja tämä ei ehkä johtunut siitä, etteikö Frankolla olisi ollut haluja sotaan. Eli, eli hän, hän kyllä halusi tehdä Espanjasta jälleen siirtomaanimperiumia. Eli oli puhetta Marokkosta, niin Espanja itse asiassa hallitsi vain pieniä kaistaleita siitä. Suurin osa Marokosta oli Ranskan hallussa. Ja tämä, tämä Marokko oli varsinkin sellainen alue, minkä Franklas mielellään halunnut ranskalaista. Espanjalle, mutta, mutta tota, sitten nämä neuvottelut Hitlerin, niitä oli oikeastaan vain yksi itse Hitlerin kanssa ja, ja sitten Mussolinin kanssa useampia, niin ne eivät johtaneet mihinkään tulokseen. Franco halusi enemmän, mitä Hitlerin ja Mussolini olivat valmiita antamaan. Ja. Sitten toisaalta Hitler ja Mussolini, tai varsinkin Hitler tiesi, että Espanjan armeijasta ei tulisi olemaan kovin paljon hyötyä, sillä ei ollut sen Varustus oli hyvin alkeellinen ja polttoainetta oli hyvin vähän.
0: Palataan vielä aikaan ennen toista maailmansotaa, niin, niin ehkä Espanjan sisällissodan on pahin rikos ihmisyyttä vastaan. koitti vuonna 1937, kun saksalainen Kondori legiona pommitti Kernikan kaupunkia Baskimaassa merkkipäivänä 26.4. Kaupunki ei ollut sotilaskohde eikä siellä ollut ilmapuolustusta. Mitä, mitä tuolloin oikein tapahtui?
1: Tämä oli tämmöinen eräänlainen manöveri, joka, joka osoitti, että, että sen enempää kuin saksalaiset niin eivät pahemmin välittäneet siviiliuhreista. Tämä oli tietenkin erittäin pahin. Ehkä mun mielestä pahinta oli siis se sotavankien summittainen telottaminen vielä, että siinä kuoli vielä paljon enemmän, mutta tota, olihan tämäkin eräänlainen näyttö. Tämä kaupunki on jäänyt elämään sitten sen pikasson kuuluisen maalauksen myötä, joka, jonka hän pa- maalasi Pariisissa ja, ja siitä Tarina kertoo, että kun natsit miettivät Pariisin ja kysyvät Pikassolta, että, kun katsovat Kernikaa, kysyvät Pikassolta, että oletteko te tehneet tämän? pikassa vastasi, että ei, vaan te. Joo, tämä Kernikahan
0: oli pitkään ulkomailla, mutta sitten kun demokratia palasi Espanjaan, niin, niin se tuotiin Madridiin. Vaskihallituksen mukaan niin tässä Kernikan pommituksessa niin kolmannes kaupungin asukkaista, Joutui sitten näiden pommitusten uhreiksi ja yli 1600 kuoli ja lähes 900 haavoittui, eli, eli yli 70 prosenttia rakennuksista tuhoutui, eli aika surutonta toimintaa ja aikamoinen voima tavallaan frankolta. Kyllä, joo. Katolinen kirkko sai Espanjan koulujärjestelmän lähes täydellisen kontrollin. Kirkon haltuun uskottiin myös muorin lehdistön, radion ja elokuvien sensuuriin. Kyllä, Katolinen kerkko aika tuki Frankoa.
1: Se kerrotaan jopa, että jotkut papit olisivat johtamassa näitä ja, ja Kyllähän Paavi oli, oli tota ihan ensimmäisiä ihmisiä sitten sodan jälkeen, joiden kanssa niin Franco teki sitten kansainvälisen
0: sopimuksen, tai siis teki Vatikaanivaltion valtion kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen Franco teki Espanjasta kuningaskunnan, mutta ei nimenyt kuningasta. Franco kyllä pukeutui kuninkaalliseen uninvormuun, asui kuninkaan palatsissa, ja eli muutenkin kuin kuningas ja piti vallan itsellään. Tietokirjailija ja filosofi Leif Sundström, niin mitä suotta kiirehtiä tällaisessa asiassa, jos on kerta diktaattori. Itse
1: asiassa hän oli valmis asettumaan siihen kaikkein mahtavimpaan kuninkaan palatsiin, mutta hänen lankomiehensä, joka silloin oli ulkoministeri ja sisäministerin, neuvoi, että, että älä sitä kuitenkaan tee, hän asettui sitten vähän pienempään palatsiin. Mar- vähän Madridin ulkopuolelle. Ja, ja tota, kyllä hänellä oli niin paljon kuninkaallisia tapoja. Ja, ja hän otti muun muassa tämmöisen sotilasarvon, joka oli siihen asti kuulunut vain kuninkaalle. Se tai kenraalikapteeni. Mä en tiedä, kummin se pitäisi laittaa, mutta, mutta hän otti muun muassa tämmöisen sotilasarvon. Ja, ja tota, kuninkaallisia elkeitä oli paljon, mutta... Mutta häne, hän ei kuitenkaan mennyt niin siihen pisteen, että olisi kruunauttanut
0: itsensä. Niin, Franko kuitenkin painautti naamansa rahoihin ja postimerkkeihin ja, ja, ja käytti aronimissään kuninkaallista lisämäärättä Jumalan armosta, ja toimi kuitenkin tavallaan niin kuin sijaishallitsijana. Kyllä, joo.
1: Että Näitä Frankon naamoja tosiaan oli postimerkissä, että, että siitä lähtien, kun ne turistimatkoja on tehty Espanjasta, niin varmaan yhdessä toisellakin on vanhoissa postikortissa Frankon naama. Ei välttämättä tiedä siitä, mutta, mutta semmoinen
0: kaljuntua keski-ikäinen mies siellä on. Niin aika monet ovat Frankoa nuoleskelleet. Niin. Aivan. Frankon Espanjassa niin, niin kuitenkin kaikki demokratia tavallaan lakkautettiin ja, ja Kritiikin esittämistä pidettiin maanpetoksena, eli siellä oli aika tiukat säännökset. Kyllä joo, mutta tota
1: Franco itse, hän kielsi olevansa diktaattori, ja hänellä oli tämmöinen käsitys kun organinen demokratia ja Espanjassahan toimi parlamentti, mutta se, se oli valittu ylhäältä käsin. Toisin sanoen, että, että joku tämmöinen sektorijako, eli eri yhteiskunnan eri osasista sitten koottiin edustajia, jotka tietenkin kaikki kannattivat Frankoa, että, että hänen mielestään tämä organinen demokratia on paljon parempi pitää maan yhtenäisenä. Ee, Espanjan olothan kyllä vapautui sitten pikkuhiljaa, että 50-luvulla oli vielä aika tiukkaa, mutta silloin, silloin sitten pikkuhiljaa kauppa vapautui, tehtiin sopimuksia Yhdysvaltojen ja muidenkin maiden kanssa. Espanja pääsi yk 60-luvulla Espanjan talous alkoi alkoi elpyä. Se oli, ne 50-luku oli ollut todella niin kuin, köyhää aikaa. Ja, ja yksi syyhän oli tämä massaturismi, joka alkoi silloin. Ja kyllähän tämä ulkomaalaisten suuri määrä, joka Espanjaan tuli, niin kyllä se johti myöskin siihen, että, että tuli enemmän vuorovaikutusta ja, ja enemmän toist liikettä. Ja, ja espanjalaiset siirtotyöläiset lähtivät saattoi lähteä myöskin
0: ulkomaille enemmän rahaa. Että, että Espanja vähän avautui kyllä, että se Asiat pehmeni sitten. Pikku hiljaa, mutta käydään vielä tarkemmin tätä Frankon kaarta läpi. Franko kannatti naisen perinteistä roolia synnyttäjänä ja kotiäitinä, ja Espanjassa kiellettiin niin homoseksuaalisuus, avioerot kuin abortitkin. Niin tai niitä ei koskaan niin sallittu, ne oli alusta pitäen kielletty.
1: Ehkä Sallittiin vasta Frankon jälkeen muistaakseni. Perheet oli hyvin monilukuisia, lukuisia, tai siis monilapsisia ja, ja tota, sit sen jälkeen niin luvut romahtivat. Frankolla
0: itsellähän oli vain yksi tytärä jostain syystä. Katolinen kirkko sai vapaat kädet sosiaalipolitiikan ja koulutuksen suhteen ja julkisella sanalla oli koppa. Kyllä joo, lehdistö oli ihan täysin Frankon hallinnassa.
1: Jussi että että, että ta, kun Franko tasapainotteli toisessa maailmansodassa, niin, niin tota, lehdistö ihan viimeisen asti ylisti Hitleriä. Eli jopa, jopa sitten, kun Hitler oli tehnyt itsemurhan, niin Espanjassa
0: lehdistö ylisti, että, että sankarillinen taistelu
1: kommunismia vastaan on
0: päättynyt. Kerrotaan, että eräs Frankon piiri oli, että hän ei piitänut kansainvälisestä arvostelusta, vaan vaatii oman kolmansa saakka saari itse allekirjoittaa muun muassa mm. jokaisen kuolemantuomion. kylmäverinen ihminen. Franco oli hyvin
1: tunteeton, ehkä ei ihan lapsesta asti. Hänen sisarensa muun mm. muassa kuvaili, että hän on aika hyvin rauhallinen ja kiltti ja tämmöinen tota, lapsi, mutta sitten nuorena upseerina hän oli todella armoton. Saattaa jakaa omalle sotilainen kuolemantuomioita. Kerrotaan, että, että eräs hänen alaisensa oli kieltäytynyt syömästä ruokaa, jota hänet tarjottiin ja heittäneet upseria päin. ja määräsi miehen telotettavaksi. Ja, ja muitakin kuolemantuomiota jaettiin. ja hän, hän jakoi sisällissodan aikana todellakin ihan summittaisesti kuolemantuomiota. Ja käski suorastaan niin olemaan mahdollisimman armoton. Ja muun muassa 63 eräs kommunistijohtaja pidätettiin ja, ja tota, hänet tuomittiin kuolemaan. Ja, oli, oli hyvin paljon kansainvälisiä protesteja jopa, jopa niin kuin englannin kuningatar ei sopii toinen vietoisi tämän kommunistijohtajan puolesta, mutta Franco piti pintaansa ja kommunistijohtajat teloitettiin.
0: Eräs Frankon ajan kuvottavista julmuksista on, että vastikään syntyneitä pieniä lapsia vavoja varastettiin noin 50 vuoden aikana suunnitelmallisesti ja pikkuvauvat myytiin kovaa korvausta vastaan lapsettomille pareille. Määrästä ei ole Ihan tarkkaa tietoa, mutta arvaukset asettuvat jonnekin 300 000 pienen lapsen tuntumaan. Kuinkahan tällaiset mittasuhteet saanutta asiaan, siihen ei puututtu. Tämä sai jatkua aina 1980-luvulle asti. Ylipäänsä niin kuin, ulkovallat eivät sitten
1: oikeastaan panneet Frankoa kovinkaan lujille. Että, täytyy myös täs, muistaa, että siinä naapurimaassa Portugalissa myöskin oli, oli diktatuuri. Salazarin diktatuuria. Salazar ehti kuolla ihan rauhassa ja sitten vielä muutaman vuoden jatkettiin sitä kun tuli tämä nelikkavallankumous. Ja, ja siis syyhän oli osittain se, että, että Yhdysvallat 50-luvulla niin kuin aika, aika suoraan hyväksyi Frankon hallinnon. Franco esitteli sitten siinä vaiheessa itsensä niin vakaumuksellisena kommunismin vastaisena taistelijana. Ja siinä kylmän sodan alussa varsinkin 50-luvulla niin, niin tota, Yhdysvalloissa yleinen mielipide ja myöskin poliitikkojen mielipide oli sitä, että että, 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 tarkoitus pyyttää keinot. Franco-hallinto sitten siunattiin ja hän sai sitten tehdä kotimaassaan sitten ihan mitä halusi. Francohan vaati, että nämä nämä lapset, jotka olivat paineet ulkomaille, ne pitää palauttaa Espanjaan. Eli siis tasavaltalaiset olivat lähettäneet ulkomaille lapsiaan turvaan sodalta. Ja sonan jälkeen Franko halusi heidät takaisin, mutta ei halunnut kuitenkaan antaa heitä
0: omille vanhemmille. Tästä aiheesta on tehty dokumentti ja sen mukaan synnyttäneissä oli aviottomia avioituneita ja ennestään perheellisiä naisia. Eli kaikki oli tavallaan vaara, vaaravyöhykkeessä, jotka lapsia synnyttivät. Kerrotaan myöskin niin, että tuleville adoptiovanhemmille kerrottiin usein tarina köyhästä ja huonosta naisesta, joka halusi lapsilleen paremman tulevaisuuden ja... Äidille taas, jotka olivat nämä, nämä vauvat synnyttäneet, jotka vietiin pois, niin kerrottiin, että lapsi kuoli heti pian synnytyksen jälkeen ja että tämä vauvan näkeminen ei tekisi äidille hyvää. Ja, ja sitten vaatimuksesta näitä saatettiin näyttää ja, ja silloin tultiin vilauttamaan niin kylmiössä pidettyä ruumista. Jul, julmia tarinoita liittyy näihin.
1: Joo, kyllä. Diktatuureihin hyvin usein liittyy tämmöisiä aika, aika
0: tunteettomia juttuja. Ja hautausmalla tehdyissä kaivauksissa on sitten selvinnyt, että että kuolleksi väitettyyden pikkuvauvojeni arkkuihin saatettiin panna vaikka kiviä tai aikuisten jäännöksiä. Mitä ajatuksia tästä herää? Franco
1: oli siinä mielessä tavallinen diktaattori, että hänellä valhe ja todellisuus yhdistyivät. Ja ja lopuksi oli aika vaikeaa selvittää, että mikä on totta ja mikä ei, että hän... Hän itsekin alkoi varmaan uskoa näihin omiin, omiin tota, valheisiinsa aika, aika, aika fanaattisesti, varsin tyypillistä ihmisille, joka, joka niin kuin, jolla on rajaton valta.
0: Vuonna 1969 vanheneva diktaattori lopulta nimesi sitten myös monarkin ja seuraajan. Bourbonin sukuun kuuluva prinssi Juan Carlos oli, oli astuttava valtaan Frankon kuoleman jälkeen. Moni varmasti odotti, että... Frankosta itsestään tai hänen tyttärestään Maria del Carmenista olisi tullut Morarki-Hespanijaan, mutta hän siinä sitten oli, että ei tullut? Ehkä se ei kuitenkaan tytärei
1: persoonana ollut sellainen, että siitä olisi nyt kannattanut kasvattaa niin kuin, tota, kuningatarta. Että aika patriarkkalinen yhteiskunta kuitenkin, etteikään siellä haluttu niin kuin poika, pojan nousevan valtaistua meille. Ja, ja tota, Syystä siis toi toisaalta niin kuin sitten enempää lapsia saanut ja sitten tämä, tämä, miksi Franco ei ottanut itseään, niin, niin hän tosiaan niin piti tämmöistä pientä semmoista lupausta, että, että, että Espanjaan palautetaan kuningasvalta. Mutta hän ei sitten koskaan niin kuin elinaikana sitä tehnyt ja hän teki aika selväksi, sen, että nämä. nämä luopunut kuningas Alfons, joka kuoli 40-luvulla, ja hänen poikansa Don Juan, niin he eivät ole sopivia henkilöitä. He ovat niin luusereita. He hävisivät kuningaskunnan. Hän voitti tavallaan niin kuin kuningaskunnan vastustajat. Et, 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 tota, haluttiin aloittaa tavallaan sellaisesta saman suvun vesasta, joka ei ole vastuussa tästä häviöstä
0: Espanja 40 vuotta johtunut kapinalliskenraali Francisco Franco sairasti Parkinsonin tautia, joka etännytti häntä päätöksenteosta viimeisenä elinvuosinaan. Franco vaihtoi valtakuntaa 21.1975 kello 4.20. Vuoden 1977 armahduslaki vapautti sotilasvallan hirmutekijät kaikesta vastuusta. Demokratiaan siirtymisen tasoittamiseksi myös Espanjan vasemmisto suostui siihen, että verivuosista vaijetaan. Ja Franko sitten haudattiin sinne pakkutyöläisten rakentavaan, mahtavaan mausoleumiin. Kyllä joo. Et, tota, oikeastaan tämmöinen
1: asteettainen vallansiirto demokratisoituminen on lähtenyt liikkeelle pari vuotta ennen Frankon kuolemaa. Franko oli, oli nostanut oman miehensä ö, pääministeriksi ja ETA, siis Baskean järjestö murhasi tämän. Ja sitten tuli toinen. Pääministeri, joka oli huomattavasti maltillisempi, siis vielä Frankon aikana. Ja tämä oikeastaan oli jo semmoinen ensimmäinen askel. Ja aika nopeasti sitten Frankon kuoleman jälkeen niin kuin Espanjassa sitten mentiin siihen demokratiaan. Ja se oli siis ehkä kahden miehen, miehen ansiota. Siis toinen oli Juan Carlos, joka, joka niin ehdottomasti kannatti demokratiaa, vaikka hän oli tietyllä tavalla frankomielinen. Ja siis Espanjassahan vielä 80-luvun alussa yritettiin sotilasvallankauppaa. Se, se oli aika onneton. Parlamenttiin, siis, me, parlamentti otettiin haltuun, mutta, mutta hu, tämä väliin väliintulo sitten tyrehditti tämän ihan alkuunsa. Ja sitten toinen oli ehkä tämä pitkäaikainen vasemmistolainen pääministeri Felipe González, joka ajoi joka jo näitä poliittisia uudistuksia, mutta ei liian jyrkästi. Hän oli siis tämmöinen maltillinen vasemmistolainen. Eli Espanjan kanssa sitten tavallaan niin kuin, äh, sai sekä perinteitä Juan Carlosin muodossa, että sitten tämmöisiä paluuta näihin vasemmistolaisiin uudistuksiin Felipe Gonzalesin
0: muodossa. Niin ja jo Franko on aikana, jos nyt vähän listaa näitä kuitenkin hänen hyviä tekojaankin, niin tuota, sosiaaliturvajärjestelmä ulotettiin kaikkiin työntekijöihin, sairaanhoito pyrittiin takamaan myös niille espanjalaisille, jotka eivät sitä pystyneet itse maksamaan työntekijöille. Espanja takasi työn pysyvyyden. Espanjaiset pyrittiin takaamaan myöskin huokeita asuntoja valtion tuella. Nuorten yliopistoopintoja kannustettiin. Talous saatiin kuitenkin jollain tavalla nousuun. Ja Frankon valtakaudella syntyi espanjalainen keskiluokka. Että kyllä hänelle ansiotakin tuli tässä. No, tota, ehkä... Ehkä vähän voisi sanoa,
1: että Frankosta huolimatta enemmän kuin hänen ansiostaan. Tota, kuten hyvin monet muutkin diktaattorit, hän ei tajunnut taloudesta oikeastaan yhtään mitään. Hänellä oli semmoinen hyvin alkeellinen käsitys semmoista että tota, et jossa maa tuottaa elintarvikkeensa ja sitten ostaa jotain välttämätöntä tilalle. Mutta, mutta ei, hän oikeastaan niin 50-luvun lopulta sitten luovutti talousasiat muille miehille, ja tota, hän kyllä osallistui hallituksen istuntoihin. Oikeastaan vain niin kahdesta hallituksen istunnosta hän oli poissa, mutta antoi kuitenkin niin käytännön asiat muille. Ja, ja nämä oli kuitenkin aika yleiseurooppalaisia muutoksia, mitä tapahtui. Eikä Espanja kuitenkaan ollut, ei siitä tullut vielä Frankon aikana mitään hyvinvointivaltiota. Nämä olivat
0: aika vähäisiä nämä edut, mitä... Niin, niin sanotaan, että Frankon aikakaudella mikään ei liikkunut. Avioliitot olivat ikuisia, työpaikat pysyviä, yritykset eivät voineet mennä konkurssiin, eivätkä asuntojen vuokrat nousta.
1: Joo, se on, se on tosiaan. Ja. Tämä asuntojen vuokra on aika hassu, hassu tota juttu, että vieläkin niin kuin tässä Madridin, Barcelonan keskustassa oli, oli mahtavia kiinteistyössä. Vuokralaiset elivät niin kuin aivan pilkkahinnalla. Ää, mutta ehkä jotain liikkuu, siis ihmiset alkuvat liikkua kuitenkin, ja, ja mä luulen, että se, se matkailun merkitys oli aika, aika tärkeä. Kyllä Franko itsehän ei pitänyt kaikista näistä ilmiöistä, mitä tuli siinä massaturismin myötä, mutta, mutta se toi todella paljon
0: rahaa, että siitä tuli maan pääelinkeino, ja, ja kyllä se varmasti vaikutti siihen olojen vapautumiseen. No Frankon perintöön, suhtauduttiin. Espanjassa alusta asti niin tuota, aika ristiriitaisesti, ja mitä kauemmin Tyranin kuolemasta on kulunut, niin sitä rumemmaksi tavallaan tämä virallinen kuva Frankosta on piirtynyt. Kyllä, joo. Että ei.
1: Se, on, se on varmaan vaikea kuvitella niin enää sitä aikaa nuorten espanjalaisista, jotka ei ole todella
0: eläneet siinä. Että. Frankon rikokset saattavat kalveta verrattuna Hitleriin Mussoliniin ja Stalinin rikoksiin, mutta harva on pyrkinyt surmaamaan oman maansa kansalaisia yhtä säilimättömällä päättäväisyyliä kuin tämä, tämä itsevaltias Franko.
1: Kyllähän hän oli aika, aika armoton Heppo, niin kuin kerron tuosta, ja niin kuin nuorena upseerina oli, oli aika hyvin kovapintainen. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä hän sitten loppujen lopuksi ajatteli, koska hän oli niin sulkeutunut, että et, jos nyt vertaa vaikka Mussoliniin, joka oli tietyllä tavalla jopa tunteellinen kaveri verrattuna Frankoon, ja, ja kyllähän tietenkin Mussoliniin lähetti, lähetti tota, kansalaisiaan sotaan, mutta
0: Ehkä, ehkä Franko niin vielä kylmemmin, viileämmin. Espanjassa Frankon patsaat on poistettu, kadut nimetty uudelleen ja lopulta vuonna 2007 Frankon valtakauden positiivinen muisteleminenkin kiellettiin Espanjassa lailla. Tietokirjelijä ja filosofi Leif Sundström kauheita rikoksia ympäröi kuitenkin edelleen tänään yhä hiljaisuus.
1: Ehkä tämmöinen pieni häiväys tästä Frankon ajasta tuli, kun, kun tota, nykyinen kuningas... Ö, ilmoitti vastustavansa tätä itsenäisyyttä. Ja, ja, no se on tietenkin ymmärrettävää hän alun pitää Espanjan itsenäisenä, mutta se oli, se oli aika, aika jyrkkä reaktio kuitenkin. Mä aika yllättynyt siitä, että, että siinä ei tuntunut olevan kovin paljon sovittelua. Että, että mä veikkaan, että ihan semmoinen täydellinen pesöero Frankon aikaan olisi sitten vasta se, että kun Espanja siirtyisi jälleen tasavaltaan. Mä että se, että Frankon leski, Karmeen. Hän, sai, hän sai mahtavan eläkkeen, jota maksettiin hänen kuolemaansa vuoteen 1988 asti. Eläke oli siis suurempi kuin Espanjan pääministerin palkka. Eli, eli, tuota, kyllä vielä yli vuosikymmenen niin kuin, frankoa palkettiin.